0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hallo hey Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom AI Whisperer. Ich bin auch ein bisschen müde, deswegen nicht wundern. Es ist Sonntag früh, aber ich schaffe es nur heute, den Podcast zu machen, weil ansonsten wird der heutige und der morgige Tag ziemlich voll. Deswegen, ja, vielleicht sogar eine kurze Runde, aber ich habe ein ganz interessantes Thema und zwar, ich bin ja sehr, sehr begeistert von AI und muss wirklich sagen, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen. Also wirklich in jeglicher Hinsicht haben wir mittlerweile äh, krasse Sachen von Bildbearbeitung, von Video. Was ich aber oder wo ich an meinen Grenzen im Moment stoße, ist tatsächlich das Audio. Man sagt ja mal, Songs können mittlerweile krass gemacht werden und... ähm, Und irgendwie äh, andere andere Sachen, die die praktisch Audio und Stimme sind. Aber ich muss euch sagen, ich habe jetzt lange, lange rumprobiert. Ich wollte ja diese Interviewserie machen mit AI-Stars sozusagen. Und ich muss euch sagen, das klingt nicht wirklich gut. Also ich habe wirklich alle möglichen äh, AI-Text-to-Speech verwendet. Auch die, die, die besten, die angezeigt wurden. Und ich muss sagen, im englischsprachigen Bereich... Ist das schon wirklich, wirklich sehr gut? Da muss ich wirklich sagen, ähm, wow. Aber im Deutschsprachigen, das ist nichts. Also man merkt sehr, sehr extrem, dass die Stimme sehr, sehr roboterhaft ist. Ich bin noch immer am Überlegen, wie ich es mit den Interviews mache, ob ich vielleicht doch einmal so ein Interview mache mit so einer roboterhaften Stimme und ihr entscheidet einfach, ob ihr sagt, ey, das ist cool, die Informationen sind gut oder. Hm, schwierig, das ist nicht so, das hört sich nicht so an, als könnte man es über einen längeren Zeitraum hören. Und da bin ich halt sehr, sehr am überlegen, denn ähm, es gibt zwei Probleme. Einmal, die Stimme hört sich künstlich an, allgemein, also praktisch auch schon. Ich finde sogar diese, gibt ja mal diese, wie heißt es, Demos, wo man die Stimme hört, die sich vorstellt und schon das klingt nicht wirklich gut. Wie gesagt, das Englische komplett rauskommt, das Englische klingt wirklich teilweise fantastisch. Und beim Deutschen ist dann das Zweite, dass die Betonungen einfach oft falsch sind. Das heißt, er interpretiert diesen Satz nicht richtig und das klingt dann schon so ein bisschen... Und das sind nur Nuancen. Es ist nicht so, dass er irgendwie eine Frage äh, als als Ausrufezeichen stellt oder ein Ausrufezeichen als Frage, sondern es geht eher wirklich darum, so minimale Sachen, die die mich aber stören. Und wir sind ja alle sehr kommunikative Menschen und haben seit Jahrtausenden unsere Sprache ja verbessert. Deswegen sind wir ja sehr, sehr darauf geeicht, dass die Sprache gut klingen muss für uns. Und genauso ist es mit dem Gesicht. Das habe ich auch schon mal ähm, irgendwo in dem Beitrag gehört, wo Menschen... Deswegen funktioniert dieses KI-Gesicht noch nicht hundertprozentig, denn der Mensch ist einfach seit Jahrtausenden geeicht, sozusagen... Ähm, Menschen, andere Menschen zu lesen im Gesicht und teilweise war das ja wirklich lebensentscheidend, um zu checken, ob jetzt jemand sonst was Böses will oder was Gutes und so weiter und da muss natürlich die KI das absolut, also gerade im Bewegten, das absolut Perfekte rausbringen, ansonsten nehmen wir es nicht als echt wahr und ich weiß, es gibt schon unglaublich viele unglaublich gute CGI ähm, oder Deepfake Gesichter und Sachen aber ich muss euch da sagen, auch wenn es fantastisch aussieht, finde ich, sieht das noch nicht so aus wie real. Also da sind wir noch weit weg. Oder anders. Deepfake ist ja noch mal ein bisschen was anderes, weil wir haben ja eine richtige Umgebung, da wird ein Gesicht aufgeklebt. Das geht noch, aber jetzt zum Beispiel eine komplett neue Landschaft erschaffen. Das heißt, aus dem Nichts keine Kamera, sondern der PC oder die AI macht es selbst. Das, finde ich, funktioniert noch nicht wirklich. Und so ist es dann natürlich auch bei der Stimme. Das heißt, wir haben Dutzende von Nuancen in unserer Stimme. Wenn wir reden, wir haben Aussprache, wir haben äh, Ton, Tonalität, also die Höhe, wir haben das Ausatmen, wir haben Füllwörter. Also es sind tausend Dinge, die uns real machen. Natürlich, klar, wenn ich jetzt zu viele Füllwörter verwenden würde, dann würde es natürlich auch nicht geil klingen, wenn ich die ganze Zeit ö, äh, dann stört es den Fluss. Aber so komplett ohne Füllwörter, so richtig perfekt, na, ja, Das ist auch schwierig, also bei dem Hörbuch und so weiter ist das gar kein Problem, aber wenn das als Mensch durchgehen soll in einem Interview, naja, dann muss es doch ein bisschen menschlicher sein. Ja, und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet entweder, ich muss meine Planung auf später schieben oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, aufwendiger, was schon sehr gut funktioniert ist, dass man seine eigene Stimme nimmt und diese Stimme verändert. Das bedeutet praktisch, ich lese selbst diesen Text ein, den mein Gegenüber sagen soll. Und dann anhand eines Profils legt die KI eine andere Stimme drüber. Und das funktioniert sehr, sehr gut bisher. Auch in der Musikindustrie habe ich auch schon mehrere Sachen gehört, wo man einfach die äh, Clean-Spuren von einem Song genommen hat, dann eine Stimme analysiert, zum Beispiel von Britney Spears oder Christina Aguilera oder Adele oder weiß er sich Und das klingt dann schon wirklich, wirklich sehr gut, dann kommt natürlich die AI mit den Nuancen noch rein, wie zum Beispiel jemand singen würde und das klingt schon sehr gut. Das ist also eine Sache, die man noch probieren kann. Und ich habe, wie gesagt, in den letzten paar Tagen habe ich mich wirklich damit beschäftigt, das Interview ist soweit fertig, nur ich muss halt noch irgendetwas finden, was dieses Interview einspricht und ich will eigentlich keinen Menschen, denn das dauert mir zu lange, dann müsste ich das noch bezahlen. Also wie gesagt, es geht ja darum, wirklich mit der AI das zu machen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich werde die nächsten zwei, drei Tage noch mal ein bisschen was versuchen. Und wenn das jetzt erstmal nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle, mache ich erstmal eine Version. Nur mit der. Ich glaube, die hieß Merv.aio. Die ist, und die ist wirklich bisher zumindest mit einer anderen, ich habe vergessen, wie heißt es, ist die beste. Und im Englischsprachigen ist es wirklich sehr gut, im Deutschen, ja da, wenn ich alle Stimmen durchgehe. Und ich habe schon die AI. Für mehrere, also im Englischen habe ich die schon benutzt für mehrere Sachen, zum Beispiel für Voice Tags für Beats oder für so kleine, ähm, ja wie kann man sagen, so Introductions. Und da klingt das wirklich, wirklich sehr gut. Auch hier hat die AI manchmal Probleme mit, der, mit den Gefühlen, so wie die Enden sein sollen, wie dynamisch. Aber es gibt tatsächlich bei der englischen Version, sehr viele Möglichkeiten, das zu ändern. Das heißt, das hat die englische Version auch natürlich der deutsche voraus, dass man sehr, sehr filigran rangehen kann, hier Enden verändern, Emotionen leiser, lauter, ein bisschen flüstern und also ganz, ganz viele Sachen, die einfach in der deutschen Version noch nicht drin sind. Ich hoffe, das kommt mal. Die Frage ist natürlich auch, wie wichtig das ist. Also praktisch, wie wichtig ist der deutsche Markt, so dass man das Jetzt wirklich, dass man Lust hat, das zu programmieren. Ich bin gespannt, ich habe da keine Ahnung, weil der deutsche Markt ist natürlich doch sehr, sehr klein und der englischsprachige Markt ist natürlich Weltsprache. Also werden die natürlich da auch viel mehr machen. Wir gucken mal, ich bin da sehr gespannt, aber ja, das sind so Sachen, da stößt im Moment die eher an ihre Grenzen, wobei in anderen Sachen wird sie halt immer fantastischer. Mit Journey, hammermäßig, äh, ChatGPT, Wahnsinn. Mittlerweile mache ich wirklich also alles, was irgendwie Copywriting ist, alles, was geschrieben ist. Ich habe mir auch angewöhnt, wirklich, wenn ich Fragen habe, einfach ChatGPT zu fragen, sofort. Das heißt, ich google eigentlich gar nicht mehr, sondern sage, und ChatGPT hat ja Zugang zum Internet durch die Plugins. Und da sage ich auch einfach, hey, ich brauche jetzt irgendwie, ich mache es ja sehr oft mit diesen Analysen. Und das werden wir auch nochmal durchgehen, spezieller, denn... Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Also praktisch Social-Media-Kanäle analysieren von erfolgreichen Leuten, gucken, was sie nehmen, was für Hashtags sie nehmen, was für Beschreibungen sie nehmen, was für Themen sie nehmen, was für Headlines oder Punchlines sie nehmen. Also wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die mir die Arbeit erleichtern. Sonst müsste ich die ganze Recherche selbst machen. Klar, als Übung ist das auch immer ganz gut, aber ähm, es macht es einfach wirklich schneller. Und Teilweise gucke ich mir sowieso selbst diese Kanäle an und kenne die. Also zum Beispiel, als ich das gemacht habe zum Thema Musikbusiness, welche Kanäle im deutschsprachigen Bereich gibt es zum Thema Musikbusiness, Wann, was haben sie miteinander gemein, da kam schon sehr viel raus und zu 99% kannte ich sogar die Kanäle. Das bedeutet, das ist schon mal ganz gut, dass ich das dass es sich abgleicht. Und jetzt kommt noch dazu, okay welche Hashtags benutzen die Kanäle, welche Längen von Videos und also wirklich, ganz, viele kleine Sachen und ich werde, äh, ich habe jetzt auch noch meinen neuen Kanal gefunden, habe leider auch vergessen, wie der heißt, aber es ist ein sehr, sehr guter Kanal zum Thema Musikbusiness und Content Creation, nenne ich es mal und das will ich ja sowieso in den nächsten paar Monaten dann einfach anfangen und zwar mein Kanal, der ja bisher ganz klein ist, also 200, fast 300 äh, Abonnenten, das ist ja noch gar nichts und den will ich natürlich hochhauen. Dann natürlich Partnerschaften eingehen, Affiliate eingehen, YouTube-Partnerschaft an sich und so weiter. Und ich werde auf jeden Fall diesen Kanal auch dafür benutzen, plus die AI-Sachen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wohin die Reise führt. Es wird anfangen, ich denke mal im September, ich wollte eigentlich jetzt schon anfangen, aber durch diese Sachen mit dem Studio ist natürlich jetzt noch ein bisschen was reingekommen, was Zeit erfordert. Das bedeutet, wenn ich dann im Studio ab dem September bin, werde ich mir meinen Workflow aufbauen. Das muss ich auch noch mal überlegen, denn... Einen Bildschirm abzufilmen, plus äh, die, ja wie soll ich sagen, die, die Gegend. Es ist gar nicht so leicht, also da muss ich wirklich überlegen, wie ich es am besten mache und dass nicht alles irgendwie rumsteht, weil das ist natürlich auch wieder ein Problem. Das Studio teile ich mir und da soll es nicht so sein, dass ich ja über meine Kameras überall hinpacke, sondern das soll so sein, dass ähm, das wirklich einfach auch schön ordentlich ist. Okay, dann würde ich sagen, macht euch mal ran, ein bisschen weiter mit der AI zu arbeiten wenn ihr Bock habt, info at nerdbusiness.de. Da könnt ihr mir natürlich Fragen stellen. Und vielleicht werde ich, oder wahrscheinlich werde ich auch demnächst mal wieder eine Fragerunde machen. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.